1: Радио. Комсомольская Правда. Радио про настоящее. 97 и 2 ФМ. По сути дела, Николай Стариков. Ну, и это значит, что у микрофона еще и Владимир Варсовин. Николай, здравствуйте.
2: Добрый день, добрый день, Владимир.
1: Ну, как вам очередной виток борьбы с коррупцией? Пал, ее ее жертвы, пал еще один губернатор, Пензенская область. Как вы к этому относитесь? Губернатор э, с фамилией, сейчас я все забываю его, Иван Белозерцев. Губернатор Пензенской области, который хранил у себя в квартире полмиллиарда рублей, еще не зарегистрированное оружие. В общем, какой-то, конечно, странный персонаж.
2: Ну, вы знаете, каждый раз, когда я слышу такие новости, честно говоря, я удивляюсь. Удивляюсь я не от того, что идет борьба с коррупцией. И это, это хорошо и здорово. Она
1: точно идет, Николай? Это мы еще обсудим, идет ли она на самом деле. Ну, хорошо.
2: Но подождите, вот вы сейчас задали мне вопрос, я уже нач начал на него отвечать. Да? Давайте давайте, вы, давайте. Прежде чем я, я закончил, пожалуйста, других вопросов не задавайте. Так, удивляюсь я тому, что есть люди, которые... «Хотят хранить дома полмиллиарда рублей». Вот ну, Зачем они шли заниматься тем, чем они занимались? Ну, это же нонсенс какой-то. Это э, жадность во имя жадности, абсурд какой-то. Ну, вот, вот давайте представим, гипотетического какого-то государственного служащего, у него дома лежат эти деньги, он переживает, он не знает, что с ними делать, он понимает, что он их истратить не может, но он их все, видимо, накапливает, 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 накапливает. Потому что эта информация следствия, которая попала сейчас в СМИ, говорит, что вот тот эпизод, за который там привлекают, там речь идет о 32, если я не ошибаюсь, миллионов. А там 500 миллионов. Значит, эпизод, ну, мягко говоря, далеко не первый. Вопрос, куда вам столько? Вот куда? Вы в гроб все это собираетесь положить? Закопать на огороде, как недавно показывали, другого какого-то губернатора, которого не осудили. Там сумма поменьше была, но там, не знаю, весь огород, наверное, вместо елок и клубники там деньги растут. Куда? Зачем? Вот, вот я этого искренне понимаю. Если вас интересуют деньги, идите в шоу-бизнес, идите бизнесом занимайтесь. Не знаю, что-нибудь изобретайте. Но если вы идете на государственную должность, вы должны служением стране заниматься. Ну, ну ну вот вот такие в мои годы такие прекрасные головы, слова
1: ну просто это ну это же понятно всем это они клянутся точнее их проверяет ФСБ да то есть перед тем как кандидат идет на пост губернатора он проходит многочисленные проверки и так далее а вы знаете да что арестован не только Иван не только Иван Белозерцев но и его два сына и, как по некоторым данным, еще и супруга. А два сына, я просто был недавно в Пензе, это очень интересные люди. Они, в общем-то, приватизировали практически половину местного пензенского бизнеса. Их, их руки находятся во всех сферах пензенской экономики. И это не был ни для кого не секрет. Это, в большом... Он был губернатор, был мэром. Этого города Потом стал там, Председателем правительства Потом стал губернатором И самое интересное что шел, Владимир успеху, Владимирович...
2: вот шел к этому да, успеху Владимир Владимирович много Владимирович лет Путин... Чтобы потом оказаться да, да. в этой ситуации
1: Николай Владимирович Путин Переназначил его по сути ну У нас какие выборы, сами понимаете он, В общем одобрил его в выдвижение В прошлом году Он только в сентябре переизбрался то есть, если предположить, что эта разработка, она достаточно, видимо, была серьезная, велась давно, и про этих сыновей тоже было давно известно, всем, все пензи. Вопрос, почему так долго находился взяточник на посту губернатора, и почему, самый главный вопрос, Кремль его переназначил на следующий срок?
2: Ну, смотрите, во-первых, я хочу напомнить вам, много эфиров наших программ, где я последовательно выступаю за назначение губернаторов. Прямое назначение губернаторов, без процедуры выборов, которая, под которую замаскировано назначение губернаторов. Вы даже в вопросе так задаете, мол, всем понятно, ну так если все всем понятно, давайте будет прямая линия назначения. Президент назначил, губернатор взял под козырек, начал работать. Если он плохо работает, его совершенно... Гораздо проще в этой ситуации снимать, потому что нет возможности ссылаться на то, что, знаете, о граждане, вот, вот любят его, вот, и так далее, и тому подобное. Это первое. Второе. Ну, давайте представим себе перечень задач президента Российской Федерации. Назначение губернатора самой уважаемой нашей области находится там точно не в первой десятке, двадцатке, и, наверное, не в тридцатке каких-то... Кто-то готовит это. Вот Мне представляется, что все-таки президент настолько занят, что он, ну, наверное, лично вряд ли может найти 84 человека, которых он хочет назначить на руководящие посты. Он с кем-то союзуется. Николай, ну сам. в этом
1: случае... Да? Кто-то э, подготавливает
2: вы... материалы. Подождите. И здесь, вы ну... высказываете
1: за назначаемость, и при этом вы говорите, что у Путина нет времени на то, чтобы назначить нормального человека.
2: Объясню вам. Дайте мне объяснить Кто будет назначать
1: позицию. губернаторов? клерки в администрации президента, которые можно заносить в портфели с деньгами, чтобы они протолкнули нужную бумагу на высочайший стол. Вы предлагаете такую коррупционную схему, по которой Владимир Путин, конечно, не знает 80 85... я даже не успел еще предложить
2: ничего, а вы уже меня тут начали обвинять. Подождите немножечко, Когда я закончу, и потом... Смотрите,
1: что такое система
2: выборов? Это когда определенные качества являются ключевыми в этом процессе. Умение говорить как человек выглядит и так далее и тому подобное деньги на избирательную кампанию вот да мы пришли деньги нужны на избирательную кампанию губернатора теперь представьте что губернатора назначают первый вопрос главное как он говорит да нет Главное, как он будет работать. Потому что его, ему не нужно завоевывать своими разговорами, электоральные симпатии, чтобы потом их подтвердить своей работой. Он сразу к работе переходит. Дальше, как он выглядит или еще что-то. Ну, не знаю, там, губернатор заикающийся, например. Вот в сегодняшней системе это прям вот, мне кажется, запрет на профессию. Потому что он не сможет выиграть дебаты или еще что-то. А если он прекрасный человек, прекрасно разбирается, деньги не берет, вообще служить собирается стране, почему бы его не назнать? И деньги на избирательную ну, кампанию вы... в этой... Да дайте да. закончить. Не, не нужны. Поэтому я выступаю да. за назначение. Это первое. Второе. В ситуации, когда э, назначенцев назначают через выборы, появляются дополнительные опции, которые избивают всю эту нашу нормальную избирательную выбирательную систему. Поэтому я думаю, что... Мы не знаем, кто готовил э, информацию. Ведь э, можешь подать так. Вы знаете, вот человек есть. Э, он очень э, популярен в своей области. Вот он там э, давно работает. То есть всегда можно найти какие-то положительные вещи. А что касается проверки ФСБ, то, конечно, проходил, и все проверки проходил. Были ли э, сигналы о том, о чем мы сейчас с вами говорим, мы с вами не знаем. Но сейчас, видимо, эти сигналы подтвердились, и вот произошло то, что произошло. Ну,
1: подождите. Значит, по, просто по тезису. Насчет... Сигналов. О том, что, чем занимается семья Белозерцева, еще раз я повторяю, знал половина города Пенза. Но это была распространенность. Детей не спрячешь. Тем более, когда они ворочают миллиардами. Вот они были. И они ворочили миллиардами, когда он еще не был губернатором. Когда его назначили на первый срок, дети ворочили миллиардами. Вместе с ним, кстати говоря. Когда он переназначен был, то есть переизбран тоже и ну, Смотрите, вы говорите о деньгах, о том, что, э, зачем избирать. Так эти деньги, опять-таки, шли... Это даже не деньги, а административный ресурс. Это «Единая Россия». Он был членом «Единой России», которая от него тут же отказалась буквально на следующий день. Есть вы говорите о назначаемости проблема. губернаторов. Но вы не решите эту проблему назначением, Потому что те, кто назначают, те, которые подсовывают бумажки президенту, те, что ФСБ, которые не видят в упор э, воровство... Это самая коррупционная история, слушайте, когда кто-то вот будет назначать. Все
2: государство под снос. Эти все, 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 давайте разберемся. Ну, слушайте, нельзя так огульно говорить. И, и да, есть правящая партия. И огромная проблема в нашей стране, что она срослась с государством. Вот это огромная проблема. Поэтому я надеюсь, что выборы в сентябре 2021 года изменят ситуацию в смысле весовых категорий политических сил. Есть губернатор, есть политические партии. Вот, вот так это должно быть. И если побеждает какая-то политическая сила, она делегирует туда губернатора. А сейчас получается, а почему, что его делегирует не очень понятно кто. Я не хотел бы вот подробно разбираться в жизненном пути пензенского губернатора, во-первых, потому что я не знаком с ним, я не знаю этого жизненного пути, но мне очевидно, что в тот момент, из вашего рассказа, когда его назначали на, на пост губернатора, у него уже были взрослые сыновья, которые по разным причинам были успешными э -э, бизнесменами, поэтому это все подавалось как данность. Вот смотрите, есть человек, у него есть то, 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 то и все». И было принято в случае, решение.
1: В любом случае, разработка на арест губернатора не ведется за несколько месяцев. То есть я пон... понятное дело, что ФСБ, кстати, честь и хвала в этом случае, или там спецслужбы, да вы что, которые зарабатывали, эти... наши спецслужбы они заранее. Да вы что они снимали заранее. Подождите, они а
2: теперь похвалили.
1: Они... Подождите, ну да, они разрабатывают... Ну, хорошо. Ну, нельзя за три месяца после выборов арестовать губернатора. Нужно вести его несколько лет. Возникает вопрос. Значит, и сигналы ведь были. От ФСБ и следствие разрабатывало его, коль арест случился сразу после выборов. То снова возникает вопрос. То есть получается, что э, контролирующие органы, спецслужбы отдельно, а люди принимающие кадровое решение отдельно. Это две разные системы. И, и получается, что самая политическая система,
2: вещь отдельно это... от системы Федеральной службы безопасности и правоохранителей. Естественно. Спец... И спецслужбы, всегда... спецслужбы всегда докладывают какие-то материалы, решения принимают э -э политики. Так во всей сфере, включая военную. Здесь материал есть, он лег на определенный стол и была получена определенная санкция. Конечно, мы с вами понимаем, что задержание губернатора ⁇ это вопрос политических. И решение принималось на основе фактов, принималось политикам. Я, я думаю, что, наверное, я предлагаю безусловно, обсудить
1: это с нашими слушателями в следующей части передачи. После небольшого перерыва мы будем принимать звонки 8 800 200, ровно 9702. Давайте поговорим с людьми, с народом по поводу ареста очередного губернатора. И, кстати, это действительно борьба с коррупцией или это борьба элит? Мы это обсудим в следующей части передачи. Оставайтесь с нами. Мы проснулись в одной постели Скоро рассвет, но выхода нет Ключ поверни и полетели
0: Мы сидели.
1: Комсомольская правда. Радио Поколения По сути дела, Николай Стариков. Да, у микрофона Владимир Варсобин. Мы говорим о задержании Ивана Белозерцева, губернатора Пензенской области, который был арестован вместе с сыновьями и с, с теми, кто давал ему по версии следствия взятку. Это один крупный предприниматель, торгующий медикаментами. И мы со Старик вам сейчас обсуждаем тему. Это все-таки борьба с коррупцией. То, что сейчас наручники одели на очередного губернатора, по-моему, это 11 или 12 губернатора. За, за этот век, который арестован. Или это борьба элит. Сейчас очень много звонков. Николай, можно их принимать?
2: Ну, давайте, прежде чем примем звонок, буквально давайте, два слова. Может, да. Когда давайте. арестовывают коррупционера, это, конечно, борьба с коррупцией. И в любом случае это надо приветствовать. Это первое. Второе. Если у человека дома находится 500 миллионов рублей, мне кажется, я полагаю, что он вряд ли сможет объяснить, откуда они взялись. Да? Поэтому мы уже здесь видим, что возникает целая куча вопросов. А вообще этот процесс надо, как один из наших уважаемых зрителей подсказывает, назвать национализацией элит. Ведь национализация... Национализация элиты – элит, это не только перевод детей из Лондона или э, бизнеса из офшоров. Это еще в том числе перевод в, в порядок содержания головы. Когда люди будут служить стране, а не копить у, у себя эти бессмысленные 500 миллионов рублей. Потому что от этого счастья никому нет. Посадят. Это будет конфисковано. А и, так... и, и таким
1: будет только таким образом. Кстати... хранить деньги. У себя думали видите... в западных банках.
2: Да, в западных банках нет. это все, не надо воровать ну вот деньги, что, чтобы они не деньги надо их коллекционировать. Сюда, это национализация, привод денег, денег из-за границы – это для бизнесменов. А вот э, отсутствие желания деньги коллекционеров – это вопрос для государственных служащих. У политиков должны быть другие интересы. Здесь мы, конечно, опять можем подискутировать, что такое политик, что такое государственный служащий. Пусть область развивает. Ну как ну, 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 зачем, правда? Зачем? Это бессмыслица какая-то. Потому что есть определенные Согласен. цели -полагания.
1: Николай. Как это добиться? Вы говорите прекрасные вещи. Их можно слушать часами. Это действительно здорово. Да я если вам скажу, наши как добиться. Наши вот скажу, вам это опять наши губернаторы думают Владимир, о людях, а не о своем кармане. Владимир,
2: да. вам это точно не понравится. Вот скажите мне, пожалуйста, 500 миллионов рублей – это много? Это особо крупный, сверхкрупный, неприлично сверх крупный, неприлично неприлично много, крупный да. размер? Так вот, в, в программе партии «Справедливая Россия за правду» Смертная казнь за коррупцию в особо крупном размере. Вот в этом конкретном случае. Если это будет доказано. Вот представьте а, ну, себе. все да, представьте Смертная себе. казнь и все
1: будет нормально. И об
2: этом рассказано всем. Услышали? Все губернаторы, все вице-губернаторы, все, кто собираются стать губернаторами, им понятно. Иду служить стране. Если иду коллекционировать деньги, закончится печально. Хорошего здесь выхода не может быть. Лежат у него деньги на дачу, он их тратить не может, если его еще не разоблачили. Разоблачили – расстреляли. Не разоблачили – он переживает, у него язва и так далее. Спокойно служи своей стране, в перспективе у тебя карьера есть. Если ты поднимешь свою область, дальше станешь главой государства. Как когда-то Столыпин сначала занимался на уровне определенной области решением задач, потом стал премьер-министром. Ну, слушайте, вот должна быть карьера, к чему стремится государственный деятель.
1: Вариант, Николай, если давайте звонок. Еще тех, примем. кто назначает, да, если только тех, кто назначает, если кто проводит эти кандидатуры, если кто покрывает это сверху, тоже ставить, может быть, и к стенке, как вы предлагаете? Вот вместе. Вот если, а если это мафия, Николай, если там не один человек, не одна голова, если это спрут, Владимир, тогда в вот этом не случае хотите если будет слушать
2: Слушайте, давайте Антон Исхабаровский, да. послушаем.
1: 880209702. Звонок из Хабаровска. Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Антон.
0: Здравствуйте. Вот у меня к вам вопрос и конкретно к Николаю Старикову. Если я не ошибаюсь, то буквально несколько минут назад вы сказали, что арест губернатора – это вопрос политический. Но насколько я помню, после ареста Фургала все нас уверяли, что это арест не политический, а вопрос его уголовного прошлого. Только она почему-то никого не волновала, знаете, 15 лет, пока он был там простым депутатом, пока он был просто техническим кандидатом. Но как Давайте только отвечу. он стал... Давайте да, отвечу. Вот
2: да, 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 конечно. Смотрите, когда мы говорим о том, что вопрос политический, это не значит, что э, политика определяет ситуацию. Это значит, что решение дать ход какому-то делу принимается на политическом уровне. Объясню, почему. Потому что губернатор – это фигура исключительно политическая, это политическая элита России. Поэтому здесь должны быть факты 10 раз проверены, 20 раз отмерены, после этого вот точно, точно, Проверили? Перепроверили. Сто процентов? Да. Почему только сейчас? Вот только вот сейчас и дальше стопроцентная должна быть уверенность. И тогда принимается решение? Да. Иначе через возбуждение уголовных дел будут убирать конкурентов и сводить политические счеты. Вот почему политика обязательно здесь присутствует и решение принимается на высоком уровне. Иначе, знаете, можно перешел дорогу не в положенном месте и все, и так далее, и тому подобное. То есть экономика, возбуждение вот так скажу, возбуждение уголовных дел по каким-либо э, уголовным делам не должно ни в коем случае стать способом зачистки политического поля, сведения политических счетов. Вот этого точно не должно быть. Поэтому и принятие решения на самом высоком уровне после 20 перепроверки фактов.
1: Николай, дело в том, что политическое решение все-таки не связано, скорее, с проверкой, действительно ли человек преступник или нет. Это все-таки относится к правоохранительным органам. Они обязаны сто раз проверить, действительно ли человек виновен. Ну, 150 раз, да, пусть это будет губернатор. Но когда люди слышат о политическом решении, когда не случайно губернатор вдруг попадается. Потому что есть уверенность в народе, что копни любого губернатора, вот любого соседней губернии от... От, от Пензы. Там появится та же самая семейственность. В принципе, есть и основания тоже посадить. И если не будет приниматься политических решений, то у нас за решеткой окажется половина, а может быть и весь губернаторский корпус. Вот, а вот потом, в чем А Владимир, такие, как боль. вы,
2: будете говорить нам о массовых репрессиях. О том, какие замечательные ну, Единая люди... Россия... Шли... Вот, вы же понимаете, что обратная сторона... Россия
1: пожирает сама себя, Николай. Если, если партия была...
2: сторона этого, то, что происходило в определенные сталинские годы. Например, ленинградское дело. Это, безусловно, имелась определенная подоплека внутренней конкуренции, но там было точно такое же злоупотребление властью, точно такие же растраты, точно так, но, ну, естественно, с поправкой на 1947 год. Вот все то же самое. И сейчас это можно. Некоторые люди подают это как, вот, знаете, замечательные верные ленинцы, и кровавый режим от них избавился, потому что... И, и дальше объясняют нам, почему. Так что... Вы, пожалуйста, не забывайте, что политическая жизнь, она началась не в 1991 году, она была и в 1946, она была и в 1937, и каждый раз, когда легкость возбуждения уголовного дела была необыкновенная, мы знаем, к чему это приводило. Поэтому здесь все должно быть очень
1: взвешено. Я в первый раз слышу, когда вы э, побаитесь репрессий 1938 года. Вы их обычно как бы их понимаете. Раньше вы их понимали. Теперь вы их предупреждаете о их возможности. Наш слушатель пишет. Добрый день. Для, по сути дела, все губернаторы замазаны на крючке у спецслужб. А на каждого есть папочка с компроматом. Отсюда вывод. Среднесрочной перспективы власти, в том числе губернаторской не будет приличных людей. Это невыгодно власть придержащим. Ну, будем засчитывать тоже сообщение. Не
2: в этом. Давайте другие политические Наслушайте. силы. Давай, да, да, давайте мы изменим 800. эту ситуацию.
1: Давайте, давайте изменим эту ситуацию. Слушали,
2: Сентябрьские выборы, новые политические силы приходят. И, соответственно, будут новые губернаторы рекрутироваться из новых политических сил.
1: А, Надежда Юноша пытает. 8700-200-0907-02. Из... Алексей из, Краснодар. из Краснодара, если правильно услышал. Здравствуйте, Александр, Алексей.
2: Здравствуйте, Здравствуйте.
0: Вот, Влад... Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, вот вы предлагаете, я как понял, ужесточить деятельность ФСБ сейчас в России. А согласны ли вы с тем, чтобы выйти из поте для того, чтобы смертную казнь все-таки применять к таким... Как вы говорите. Вот хороший
2: вопрос, Владимир. Ну, давайте, отвечайте.
1: Ну, это мне вопрос. Да, я совершенно не уступаю за то, чтобы давать дополнительные инструменты для ФСБ. У них и так это есть. Я, я немножко неправильно меня поняли. Я хочу, чтобы между ФСБ и властью, которая назначает губернаторов, была прямая информационная связь, чтобы если ФСБ сигналит, что этот человек проходимец и вор, что он не переназначался на следующий пост или на следующий срок. Ну, не переназначался. А вот в случае с пензенским губернатором, извините, похоже, что так и было. Владимир, ФСБ давало сигналы, а власть почему-то. Немножко. Да. Немножко поработаю а, кстати, говоря, вашим вот, а, Кстати, извините, еще маленькая ремарка. А знаете, как назначение проводится? Потому Почему некоторые губернаторы называются, допустим, Володинскими, другие там Чемедзовскими и так далее? А потому что у каждого губернатора, кто более-менее сильный, есть крыша. В администрации президента это секрет Полишинели. И как они назначаются, тоже, в общем-то, знают все. Поэтому ФСБ в этом случае нужно просто сообщать. Я не знаю, тут кому она сообщить так, что ну, какой-то центр решения должен быть в администрации президента. Если, как вы говорите, Путину некогда.
2: Так, Владимир, давайте я переведу, ладно, то, что вы сказали. Давай. Значит, Уважаемые радиослушатели, позиция Владимира особенно следующая. Он ничего не предлагает... Он только критикует и старается вашего покорного слугу поставить в сложное положение. Предложений Покой, у него да. нет, вообще никаких нет. Его задача критиковать то, что предлагаем мы с вами, не предлагая ничего своего. Это очень удобная позиция, поэтому когда вы его спрашиваете, а вы-то что предлагаете, он плывет и ничего вам ответить не может, как ну, вы сейчас, ну, сейчас ну, собственно ну, говоря, во в эфире не и наблюдали.
1: Идти, вот так вот договорить, потому что я как раз и предложил.
2: Политика – жесткое дело. Жесткое дело,
1: Владимир. Правоохранительные орган слышали. Слышали наверху. В Кремле слышали. И сигналы получали. Вот слушатели тоже сейчас все
2: услышали. Как только я сказал, что надо смертную казнь вводить, и есть это в программе, вы тут же соскочили с вопроса. Все-все слушали.
1: Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Слушайте каждый вторник в 6 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». По сути дела, Николай Стариков. Да, микрофон Владимир Варсоби. Ну что, давайте заканчивать разговор. Этот разговор будет долгий, и мы еще в него вернемся. О Иване Белозерцеве, о губернаторе Пензенской области, который был арестован. А
2: национализация элиты. А на о Не сводите все к одному человеку. Это процесс, и мы хотим получить результат. У нас в результате нашего процесса с вами есть звонок, насколько я понимаю. Давайте да, сейчас... давайте
1: стримим. 8800-200-9702 Владимир из Тульской области. Я правильно услышал. Владимир Слушанов, да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Да,
0: добрый день. Мне Комсомольск, правда, очень нравится. Я хочу сказать, что есть хороший губернатор. Вот у нас был товарищ Груздев. Его назначил сам Путин. И он из Тульской области сделал конфетку. У нас, раньше, ничего не было. Ни дорог, никаких этих предприятий, ничего. Груздеву назначили. Он пять лет честно отработал. Честно. Потому что он человек чести и совести. Он сделал свое дело и потом отпросился у Путина, сказал, что спасибо, я больше не могу, потому что у него там по каким-то делам. Но мы на него молились. А до этого был Дудка, потом Севрюк, всех посадили, это воры были. А вот Грузия, это человек, настоящий человек.
1: Понятно, спасибо. А сейчас вас
0: уступинатор устраивает? А сейчас губернатор у нас, я его назначил Путин опять, он больше из, из, из охраны, его там главный был. Не знаю еще, не, он хоть уже около года там, но непонятно как-то. А вот в Грузии в это да. Но у него все молились Понятно. и не хотели, чтобы он уходил.
1: Спасибо. Значит, есть все-таки у нас, или были у нас хорошие губернаторы, и это как-то радует. Были и
2: есть, и мы надеемся, что будет их больше. Но процесс, видите, такой очень специфический. Одна из главных проблем, еще раз повторю, это сращивание политической партии одной с государством. Политическая система должна быть отдельно, государство отдельно. Когда нарушается принцип того, что победившая политическая сила назначает своих губернаторов, вот и происходит это. Потому что сначала их назначают через выборы, назначали бы их просто, минуя политическую систему. Это было бы несколько. Я не очень понимаю,
1: вас. Вы... Опять-таки, мы, кстати, забыли об этом поговорить. Ну, как в этом случае президент будет назначать? Президент у нас Единая Россия, считаете, что? Поэтому, что изменится, все равно. Вот смотрите, проводятся вас выборы. Вас рынка не спросит.
2: Подождите, проводятся выборы в Государственную Думу. Политическая партия набирает определенный процент. Но грубо говоря, да. понятно, насколько она популярна в народе. Значит, соответственно, в тех областях, где она набрала максимальные результаты, должны быть губернатор от этой политической силы. Если в какой-то области победила другая политическая сила, показала там совершенно иной результат, значит, она в этой области популярна, значит, губернатор должен быть выходцем из этой политической силы. Но его назначает потому, президент. Прописано.
0: Понятно. Все, все вот
2: должно закон... быть. Подождите. Все Я понимаю, прописан, но это же да. его
1: решение, он может совершенно забыть о том, кто там э, победил. И если это не прописано в законах и правилах, то он сам Владимир, может назначить очередного обошения. Есть люди,
2: которые напомнят, есть администрация президента, но мы с вами собирались перейти от внутренней политики к, к внешней политике да, с, с видом да. все-таки на нашу внутреннюю политику. Вот сейчас в новостях везде говорят о заявлении нашего уважаемого министра иностранных дел, которого в очередной раз подчеркнул, что России необходимо уходить из... С долларовой зоны. Значит, Здесь он имел более широкое понятие в виду. То есть не в том, чтобы там, запрещать доллар внутреннее вхождение. Речь об этом нет. Не в том, чтобы там исключительно торговать, например, в юанях, евро, монгольских тугриках или, не знаю, еще норвежских кронах каких-нибудь, что тоже правильно. Вот здесь нужно пояснить, в чем проблема, если вы торгуете в долларах. Это значит так, вот если упростите, дорогие друзья, есть, например, китайский покупатель, российский продавец или наоборот. И если платеж идет в долларах, то он идет через процессинговые центры, которые находятся на территории США. То есть, американская администрация имеет возможность заблокировать любую торговую операцию в долларах, потому что она всегда идет через американский банк. Ну, вот так, если вот упростить ситуацию. Это дает американцам определенные козыри, давление на Китай, на Россию, на другие государства, на компании. Что такое санкции? Если вы будете строить Северный поток-2, мы будем блокировать ваши долларовые платежи, вы не получите денег, не получите заказов и разоритесь в итоге. Вот что, какую возможность дает американцам вот это монопольное положение. Поэтому, если мы, например, торгуем в рублях, в юанях, то это не идет через финансовую систему США, и они ничего с этим сделать не могут. Это вот первое, что нужно сделать. Второе. С другой стороны, вид на эту же ситуацию следующий. Американский доллар давно стал главным товаром Соединенных Штатов Америки. Ну, главным товаром, наряду с демократией, если так можно сказать. Поэтому, если вы отказываетесь от доллара, вы тем самым ставите Соединенные Штаты в достаточно сложное положение, потому что вы отказываетесь от главного экспортного товара, который они всем навязывают. Так что, с двух сторон, вот причина для того, чтобы развивать торговлю в любых других валютах. При этом, за последние э, пару лет торговля между Китаем и Россией в долларах снизилась на 30%. То есть перешли в основном, конечно, на торговлю в юанях. И здесь вот главный вопрос, который мы все должны занять, задать. Мы хотим, чтобы вместо доллара такую же гегемонию в мире получил китайский юань. Будет ли это хорошо для России? Ну, ничего хорошего не вижу. Ну, кроме того, что Китай на сегодняшнем этапе не будет вести себя как США и угрожать блокировке каких-то финансовых транзакций. Но в перспективе рост влияния юаня в монополь виде. Точно так же нам не нужен, как монополия доллара. Поэтому наша задача, чтобы у нас рубль выглядел привлекательно для международной торговли. Следующий вопрос, который задаем себе. Сегодня рубль привлекателен для международной торговли? Ответ. Нет. Еще несколько лет назад он был привлекателен. Я имею в виду где-то на уровне там 2013 года. А потом Центральный банк вдруг пустил его в свободное плавание. Чего, кстати, не делает соответствующая структура Китая. И в итоге мы имеем рубль, который все время ослабевает, который скачет туда-сюда и так далее и тому подобное. Поэтому в нынешней ситуации это будет мячик в китайские ворота. Мы будем торговать в юанях, а от рублей все будут убегать. И это тоже плохо. Поэтому прежде чем переходить на эту дедоларизацию, а лучше параллельно с ней, нам нужно укрепить собственную финансовую систему в том смысле, чтобы у нас курс рубля был прогнозируемым. Вот остановились на какое-то величине, вот на ней надо встать и стоять. Колебаясь там вместе с линией партии, совсем чуть-чуть там, один процент один туда, один сюда, как китайский юань есть хорошие образцы так что здесь все несколько сложнее. От того, что мы просто откажемся от доллара, мы не выиграем в этом смысле стратегически. Китай выигрывает. Поэтому китайские товарищи активно эту нам повестку навязывают. Но американцы нас прям подталкивают в китайские объятия. Зачем они это делают? Честно скажу, я не очень понимаю. Может быть, они хотят проверить, насколько у нас э -э хватит воли с так сказать, сближаться с нашим китайским соседем. Но американцы, еще раз, подталкивают нас в китайскую систему. Просто забивают за гоняют.
1: Николай, интересно, а вот вы говорите, что это все-таки долгая история, и нужно укреплять сначала российскую финансовую систему для вот этого проекта. Но вот глава российского МИД Лавров заявил, что таким способом надо снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и мировых валютах. Ну, то есть, получается, что санкции это так надолго, что мы можем уже в том случае уже забыть про Запад и в долгую играть, там, на десятилетия строить такую вместе с Китаем общую валюту, по сути. Даже не надеясь Сан на то, санкции что навсегда, санкции навсегда, снимутся. Владимир, санкции навсегда. навсегда,
2: ну, естественно. Они, санкции – это способ выражения неудовольства политикой России только в экономической сфере. Пока мы проводим политику, которая не нравится Западу, они санкции будут только наращивать, не, не, не снимать. Дальше. Все-таки Сергей Лавров у нас не министр экономики, он занимается другими вопросами, это министр иностранных дел. И свои слова он сказал в Китае. Понимаете, к кому он обращался? Китайской аудитории, китайской элите. И он сказал то, что хотели китайцы услышать в данном случае. Давайте торговать в юанях. Просто, когда мы говорим а в что? других валютах, это в юанях. Других валют нет. Ну, Евро – это такая же американцами, ну чуть меньшей степени контролируемая валюта. Рубль слаб. Значит, в каких мы будем... Вот эти сядем и проведем совещание. В какой валюте мы будем с китайцами торговать? Прямо вот, вот не знаю. Давайте радиослушателей спросим. С какой валютой можно торговать ну, в Китае? С Китаем, если это будет сейчас не доллар? сейчас уже
1: успеем спросить. У нас еще программа. Но... Да, вот, кстати, такой серьезный вопрос. Это дело вообще национальной безопасности. Вообще вот это то, что сейчас мы обсуждаем. А что опаснее в этом случае для России, которая все равно самостоятельно не сможет построить вот только для России систему, валютную систему, и мы будем торговать со всем миром в рублях? Мы это не Значит, сможем. Смотрите, мы...
2: у нас мало времени. Что, ловим, что
1: опаснее? Прислониться к Западу. Посмотрите, нет, это важно. Прислониться к Западу. Или прислониться к Китаю, что опаснее для России, Китай или Запад? Все-таки в этом случае.
2: Владимир, надо не употреблять спиртные напитки, тогда у вас не будет возникать необходимости для устойчивости к чему-то прислоняться. Вот точно так же и в финансовой сфере. Если вы начинаете суверенную финансовую политику, которую когда-то начал Китай, то у вас через какой-то промежуток времени, относительно недлинный, не возникает необходимости кому-то больше прислоняться. У вас появляется уважаемая мировая валюта, которая дает возможность вам развивать свою экономику без оглядки на других игроков. И Соединенные Штаты Америки... Подождите, он в Китай вот, прилетел вот и как дипломат делал эти заявления. Прилетел бы он в США, он сделал бы иное заявление, поверьте, мне. Это, это и есть умение разговора, разговоров с той аудиторией, с которой ты общаешься. Все-таки они дипломаты. Но наша задача не на Китай ориентироваться, не на США ориентироваться, ориентироваться на Россию. Нам нужна новая финансовая экономическая политика. Сегодняшний финансово-экономический блок в такой впечатлении не в состоянии ее проводить. Вот напрочь. Поэтому мы готовим новую программу, пойдем с нею на Выборов. Предложим это нашему уважаемому избирателю. Объясним, чем это хорошо. Если вы нас поддержите, будем эту экономическую программу воплощать.
1: Николай, вы как торговец, вот который ходит по домам, предлагает свои товары. Вы любой из любого спичи выводите на рекламу своей партии, себя и следующих ну, знаете, но ну, много этих товаров рекламируется. Это же значит, что все они хороши. Ну, дай бог, чтобы ваш товар был пригоден. Ну, все. Увидимся, услышимся через неделю. С вами был Николай Стариков, Владимир Варсобин. До свидания. До
2: свидания. До свидания.
1: По сути дела, Николай Стариков.